0: Fala galera do MEC Magazine, bem-vindos ao nosso podcast número 97, hoje é o som de Black Sabbath, sugestão do Evandro Souza, valeu Evandro, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, fala aqui o Rafael Fishman com meus dois companheiros inseparáveis, um mais ou menos. Eduardo Marques, fala Edu, beleza? Fala Rafa, beleza? Vou pegar no pé agora do Breno Masi, fala Breno.
2: <risos> fala galera, eu não sei que você tá enchendo meu saco, eu tô ah, aqui é de legal, novo. É
0: Breno é quase
3: o convidado da semana.
2: <risos> ah, meus meninos tô com saudade mesmo, tudo bem, eu vou tomar mais cuidado, vou participar mais vezes. Não vou elogiar,
0: assim. vou elogiar, estamos começando a gravação 10h30 da noite de domingo, 13 de julho, olha só. Não é nem meia-noite, nem uma da manhã, Fato como de praxe. Fato inédito no podcast do Mike é. Magazine. Eu estou acordado aqui, estou normal ainda, estou animado. E temos até um convidado especial também. Aliás, eu acho que esse é o motivo principal aqui do Breno ter tido respeito por nós, né? Porque quando não tem convidado,
2: <risos> não tem respeito.
0: O nosso convidado, nosso convidado é da casa, já está um tempão aqui para participar com a gente, mas por N motivos a gente não tinha conseguido reunir ainda. É o Ramon Nicotari, administrador do Fórum do Mac Magazine, fala Ramones, tudo bom? Fala pessoal, tudo bem? Hoje hoje a trilha sonora deve ser Ramones em homenagem a você, (risos) não Não, não só em homenagem a você, mas também teve a notícia chata aí do falecimento do baterista do Ramones essa semana para quem acompanha aí. Teve até ouvinte aí que sugeriu ser Ramones, mas foi a trilha sonora do podcast 60, eu fui consultar aqui que eu respondi alguns deles, a gente não não repete até porque tem banda e e cantor aí à vontade pra gente variar aqui no podcast até o resto da vida, apesar de já estarmos no 97, mas enfim, tô enrolando pra caramba aqui, como é que foi a semana de vocês, tudo bem? Todo mundo contente com o Brasil na Copa do Mundo, hein? né? Nossa, sério que a gente vai começar o podcast assim? Não, não, né? Foi mais ah, do de... ah, Uma
3: coisa se a Copa do Mundo fez de bom, né? V- vamos combinar aqui. A Argentina vice-campeã no Rio de Janeiro foi uma coisa bacana, era a Copa do Mundo, né?
2: Exato. Isso que eu ia falar. Vamos mudar um pouquinho, né? Como que o Brasil foi? O que, que vocês acharam da Argentina achar que ia conseguir ganhar e passou longe? Aquele cartaz
3: que um alemão levantou, né? Nós não deixaremos a Argentina ganhar na casa de vocês, foi o melhor. Claro, Aquilo bom. foi fantástico. Não, o cara
0: tipo... devia ganhar uma estrela, velho, a mais. O cara Mas eu... Bom. Os caras inevitavelmente chegaram à final e jogaram bem, né? Foram para prorrogação com a melhor seleção da Copa.
3: Ah, cara, eu eu não achei que a Argentina jogou bem nenhum jogo, não. Não, não é pegando no pé deles não, mas eles pegaram o caminho mais fácil dessa Copa. Eles né?
0: levaram a Holanda pros pênaltis e foram para prorrogação com a Alemanha. Só Holanda, o
3: jogo, jogo jogo duro foi só Holanda, o resto foi Ah, mas quando o Brasil é fácil, pegou né? um não. duro,
0: já tomou 7 a 1, né? Não, mas pera aí,
3: a gente não tá falando de Brasil, Brasil. É. <risos> Brasil sai da pauta. Isso que eu <risos> falar,
2: cara. O Brasil é essa Copa essa cópia, assim, a gente tem que esquecer completamente, cara. Deixa o Ramon mas falar gente... um
0: pouquinho aqui a opinião dele. <risos> aqui é difícil, viu, Ramon? Com- com- competir comigo, com o Breno, principalmente, mas diga então, lá. Vamos lá.
1: Eu vou... começo causando polêmica, porque eu, particularmente, não torço pro Brasil. Você
2: torce tá pra quem?
0: Minha
1: família é inteira é italiana e alemã, nascidos lá. Só,
3: falava, só faltava falar argentino, aí a gente não, ia ficar mal Não, argentino não.
1: Mas... Então quando a Itália caiu fora, eu passei a torcer para a Alemanha e foi para mim foi uma Copa bem feliz.
2: Boa, <risos> parabéns então, Ramon. Show. Não, mas é engraçado, falando um pouquinho do Brasil, já que a gente comentou, é, o Brasil foi ridículo, né assim, a pior da Copa que eu já vi, eu acho que é a pior Copa da história do Brasil. É, Felipão, com uns argumentos ridículos, falando, pô, mas a gente ganhou a, a Copa das Confederações ano passado. Beleza, quem jogou a Copa das Confederações ano passado saiu todo mundo na primeira fase, foi a Itália e foi a Espanha. É, a gente achando
0: que a seleção tava animal quando ganhou da Espanha na final, né? Tava voando.
2: É, entendeu? A, a, a Espanha foi humilhada nessa Copa. Eu acho que só. O, o Brasil só não foi pior do que a Espanha. A Itália lutou pra caramba, mas também morreu na primeira fase Então assim, cara, tem que dar uma renovada, tem que mudar tudo Tem um monte de coisa estranha lá dentro Mas foi engraçado porque chegou um momento que todo mundo acreditou de verdade,
0: né? achou que dava
2: Mas morremos na praia, acontece
0: Mas vamos lá, Ramon, antes da gente entrar aqui na nossa pauta dessa semana Que tem bastante coisa, eu sempre falo que tem bastante coisa, mas hoje tem mesmo Tem muitos tópicos aqui pra gente (risos) falar mas vamos falar um pouquinho do fórum, né? Eu acho que tem muito ouvinte aqui que nem sabe que o Mac Magazine tem um fórum, né? Um espaço de discussões, tá? Em macmagazine.com.br barra fórum. O Ramon é o principal administrador aí, trabalha junto comigo aí na moderação geral, apesar de a gente ter uma outra equipe aí de colaboradores que ajudam na moderação, mas o Ramon é quem tá sempre lá dando ordem nas coisas, limpando tudo, organizando a coisa toda. E é um espaço, sem dúvida nenhuma, muito valioso para quem usa produtos Apple aqui no Brasil, é lá que você pode tirar dúvidas, você pode comentar lançamentos, você pode é, fala, trocar figurinhas sobre o que você quer comprar, quais, quais são as melhores opções, fazer upgrade, enfim, tem tem áreas para tudo lá, né, Ramon? Tanto para Mac quanto para iGadgets, quanto para a área de software também. E também tem umas áreas mais descontraídas aí também fugindo do tema Apple que também são bem movimentadas. Tem,
1: tem sim, ultimamente a gente percebe um, um crescimento muito grande na, nas discussões. É, novos, novos participantes também com, com bastante conteúdo legal para a gente discutir, então a gente está aprendendo e ensinando diariamente para o pessoal. E vocês
0: devem acompanhar também o Ramon, semanalmente, aí de, de, no sábado de manhã, a gente publica um, uma seleção de 3 a 5 tópicos que ele escolheu durante a semana para quem não não pode acompanhar diariamente o fórum a gente publica normalmente sempre aos sábados de manhã uma seleção é feita pelo próprio Ramon que está aqui com a gente hoje de alguns tópicos que foram movimentados ou que podem se tornar movimentados aí com a indicação que tenham temas bacanas é, temas mais mais recentes em sua maioria então para quem estava procurando aí pessoas que com gostos similares com produtos é, em comum aí para tirar dúvidas e trocar, trocar figurinhas, é uma ótima sugestão e tá em ótimas mãos aí do Ramon já há bastante tempo, né? Com a gente. Já temos quase, acho que 35 mil membros cadastrados, né? Alguma coisa assim, agora até me perdi nos números, mas é bem grande o espaço e bastante movimentado. Dá trabalho pro Ramon. <risos> <risos> Quais são os principais tópicos
2: hoje em dia, assim? O que, que é mais quente? O que, que te, mais, te dá mais trabalho lá?
1: Com certeza, questão de beta novos novos produtos, lançamentos e rumores e questão de assistência técnica a gente percebe que tem uma, uma discussão bem constante sobre qual assistência melhor, onde levar o que fazer, vale a pena trocar
0: etc.
2: Bom, bom, então teoricamente o fórum hoje continua sendo usado mais para discussão de soluções de prole- problemas né
0: Exatamente. É, o legal é como ele também já está no ar há anos, né a gente já tem uma base de dados lá de tópicos e posts gigantescas tem, tem muitas coisas que você nem precisa criar um novo tópico ou, ou sair perguntando dúvidas. Você só usando a busca lá, você já... É um, é um, você já acha uma É uma base enorme. Já acha alguém que tinha uma dúvida similar à sua ou exatamente igual a dias, semanas, meses ou até anos que já foi respondida, já está lá a resposta de outros usuários, todo mundo se ajudando constantemente. É bem legal mesmo. Exatamente. É, eu estou vendo aqui, a gente
3: tem 34.474 membros e 318.691 posts, é isso mesmo? É isso mesmo, Nossa, Tô vendo
0: aqui. <risos> Vai achar qualquer coisa, né? o que tem é coisa, viu? Bom, maravilha, já fizemos aqui essa introdução, então vamos mergulhar direto nos temas dessa semana.
3: O Brasil
1: é
2: o quarto maior mercado mobile do mundo e os aplicativos para celulares e tablets conquistam cada vez mais espaço nos negócios e no nosso dia a dia. Se você e sua empresa querem participar desse lucrativo mercado, o IAI, Instituto de Artes Interativas, é a escola mobile pioneira no Brasil que ensina a criar, pensar e desenvolver aplicativos para iPhone, iPad, Windows Phone e Android em cursos rápidos e práticos. O IAI fica na Casa Bola, na Rua Mauri 352, entre a Faria a Lima e a
0: 9 de julho. Ligue 3071-4017 ou acesse iai.arte.br. Bom, Ramon falou agora que um dos temas mais quentes do fórum são betas e essa semana, na verdade há uma semana, a partir do momento que vocês estiverem ouvindo isso, a Apple liberou as terceiras versões betas do iOS 8 e do iOS 10 Yosemite. Eles estão saindo em paralelo, sempre juntinhos aí foram liberados juntos para desenvolvedores chegar na segunda e agora a terceira versão beta juntos também e a evolução também parece que está indo a ritmos similares aí desde o começo a gente ouviu que o Yosem estaria tá mais redondinho do que o iOS 8, eu acho que ainda continua assim, mas o, os dois estão evoluindo relativamente bem não estão não ainda, eu acho que nenhum dos dois próximos ainda assim de, de um estágio mais próximo de final até porque ainda tem tempo mesmo da, da previsão original, a gente está no Em meados de julho, a expectativa é que eles cheguem pelo menos no finalzinho de setembro, então estamos falando aí de no mínimo mais uns dois meses de desenvolvimento intenso lá na Apple e dois meses no ritmo que ela está. A única diferença dessas betas agora foi que ela pulou três semanas em vez de duas, uma coisa que também aconteceu em anos passados, então... É, vamos dizer que sejam três semanas pela frente, a gente ainda pode esperar no mínimo mais umas duas, três ou até quatro betas desses sistemas antes da gente chegar no estágio GM, né? na Golden Master. Você lembra quando, qual foi a versão que parou no, no ano passado? O iOS 7?
3: É, eu acho que foi até a oitava lona, né? ou nona, né? É, não? por aí, cara.
0: Foi bastante. Mas, Breno, você que está sempre aí... O, o Edu, ele instalou o Yosemite numa partição separada. Eu não sei se o Ramon já brincou com algum dos dois, mas eu sei que você... É... Tá sempre aí ligadão e atualizando para as últimas versões. O que que você tá achando dos dois aí? Então, a
2: a versão do iOS 8, cara, sofrível de novo. Tem algumas coisas interessantes nela. Exemplo, ela conseguiu trafegar 15 GB de dados no, no último mês da minha conta de celular. Uma coisa assim absurda só no 3G, ou barra 4G, né? Onde arregaçou meu plano de dados. Então deve estar tá mandando até a minha alma para a Apple analisar ali, não, não é possível que mande tanta coisa. Outra coisa que está muito, muito ruim, o consumo de bateria para mim piorou, mais ainda, já estava ruim, piorou. Parte crash, reiniciar, travada, cara, tá uma bosta, velho. tá uma bosta. Então assim, beta é para não usar de verdade, beta é para desenvolvedor, para ficar tentando testando, adaptando o aplicativo, eu sou cabeça dura, tento usar no dia a dia, mas tá muito ruim, esse é o Beta 3, pelo menos os aplicativos que eu uso, quebrou mais do que o Beta 2, então alguns aplicativos pararam de funcionar, não vou fazer propaganda aqui para alguns bancos e para outras coisas que pararam de funcionar, mas cara, fudeu tudo, fudeu tudo, tá muito ruim. Tanto é que hoje eu decidi que vou voltar pro iOS 7. Não ah, dá pra ficar no iOS 7. Ah, vai
3: voltar, rapaz.
2: <risos> Infelizmente, arreguei. Arreguei, arreguei. Boa. Sou arregão, hashtag arregão. Cara, não, não tô dando mais conta. O WhatsApp não tá funcionando. Cara, é foda. Assim, você fica. Sabe quando você fica com o de mão atada? Cara, mas é aquilo
3: que a gente sempre fala, que para testar essas coisas tem que não pode ser no aparelho principal né tem que ser no, no aparelho reserva é aí, tem porque... que ser no
2: sexto aparelho do jeito que tá cara nem no segundo dá tá muito ruim quebra né? um monte de compatibilidade
3: é por isso que eu instalei o Yosemite por exemplo numa segunda partição para não é, atrapalhar em comecei, nada a o
2: Yosemite tá muito bom cara muito bom de verdade é, eu tô com o, rodando ele já faz tempo desde a da um não dá pau quase nada Lógico que tem alguns probleminhas na minha versão, pelo menos pro meu usuário, o que dá mais problema é a parte de gerenciamento de placa de vídeo, um pouquinho essa última versão deu um um pouquinho de conflito na parte de áudio também com alguns apps que usam exemplo LogMeIn, Parallels deu um pouquinho de problema mas já resolvi também umas incompatibilidades, de resto ele tá suave cara, tá rodando bem, tá ágil, o novo Spotlight tá, tá indexando super rapidinho. A parte do airdrop melhorou muito, na minha visão, nessa última versão. Tá bem estável, assim. Há em dizer que mais umas duas ou três releases daria para lançar ele. Já o iOS 8. O Dark tá Mode já
3: ganhou, né? A opçãozinha lá de selecionar no, no, ah, já nos o preferências dos do ícones. É, o é, os ícones ainda estão muito feios, né?
2: Isso, é da barra de sistema estão muito feios, mas. Ah, mas assim, já, tá pra, já dava para lançar umas três versões. O iOS 8 eu acho que mais uns 12 meses eles conseguem acertar, cara.
3: Eu nunca consigo usar, cara, plenamente. Porque, por exemplo, quando eu instalei lá essa atualização, veio aquele aviso do iCloud Drive, né? Aí eu fiquei com ah. medo de migrar, porque... Ah,
2: que você é bunda eu... mole, né?
3: Não, porque se eu migrar, eu não vai mudar toda ali a estrutura de acesso para quando eu voltar para o Mavericks ou para o meu iPhone, vai estar tá tudo bagunçado, né? Porque vai Enfim, ele usa o iOS 7 E o Mavericks usa um outro sistema é, Que não vai conseguir Utilizar direito depois que eu fizesse essa migração Como é que você usa normalmente? Como é que você faz? Cara, você não está usando algum... o Mavericks é, né? Você está usando, é, só... tá usando o iOS 8 E o Yosemite e e o Então não, não faz para você não é, faz diferença Na, na
2: verdade teoricamente ficou na mesma plataforma né Agora lembrando, eu acho que eu não vou arregar Vou continuar com o iOS 8 Porque tem uma coisa que está me ajudando muito e a, a, agiliza E no dia a dia do trabalho Fica mais fácil Que é a parte de continuidade, cara O recurso, tá muito legal Tô atendendo a ligação, mandando mensagem, recebendo mensagem O negócio parecia bobo Mas de você receber SMS no seu Mac Facilita muito o dia a dia se eu recebo SMS de transação bancária, SMS de algumas pessoas. Código então... de
3: verificação em duas etapas, né? Deve ser ótimo ver no Mac. Você tá lá, se ela vai logar. No... Isso, é. Em vez de olhar para o telefone já aparecer ali no mensagens, vai ser realmente É, muito a única bom. coisa,
2: a, única, a verificação de duas etapas que não presta é da Apple, né? Então, que mais uma vez, o Edu já teve problema e eu tô com problemas. Dois meses e ninguém me ajuda, mas tudo bem. Que não
0: está liberado oficialmente no Brasil. Minha psico. conta
2: é americana e nem por isso eu consigo usar. É, quando eles eu... quando
3: liberarem a versão final do sistema, eu acho que esse teu problema aí vai voltar ao normal. Você
1: tinha falado do que o assembly está mais estável que o iOS 8. Só que isso eu acho que é, é até esperado, porque tem uma pressão muito maior hoje para o desenvolvimento do iOS 8, com novas funções, novas particularidades, pela pressão do público do que do, do OS 10, concordo Concordo.
0: ou não eu concordo eu concordo é, eu concordo. é um sistema que ainda está amadurecendo né? o iOS 10 é um sistema que Exato. já veio de uma ele já pegou o legado do macOS clássico pegou o, a base do Rhapsody de lá da Next e já vem a é um sistema que foi lançado ao menos o macOS 10 original já tem mais de uma década né? talvez já são 14 anos se não me falha a memória foi em 2000 o, o iOS é um sistema de 2007 né? é, ele ainda está amadurecendo tem tá muita coisa ainda para ser colocada nele uhum. E se você parar para pensar, as novidades do, do OS
3: 10 são todas ligadas ao iOS, né? Tirando o visual novo, todos os recursos novos, ele tem alguma ligação com o iPhone, com o iPad, é continuidade, né? é, é, é airdrop, quer dizer, tudo ali para in, integrar melhor o ecossistema. Então, é, é, o pouco de novidade, assim, entre aspas, que você vê no sistema desktop, ele é relacionado ao sistema móvel. Então, o
0: sistema móvel, sem dúvida, é o principal desenvolvimento mesmo um dos vários rumores que surgiram já já tem um tempo sobre o iPhone 6 se é que a Apple vai chamar desse jeito é sobre o vidro que cobre a tela né, que cobre toda a parte frontal do aparelho que como a gente sabe a Apple trabalha junto da Corning uma empresa americana né ela fabrica aquele famoso Gorilla Glass, que é um, um vidro especial aí, fabricado de um jeito também especial, são vidros super resistentes que já já tiveram eles mesmos uma evolução própria, é, já está acho que no Gorilla Glass 2 ou 3, sei lá como é que eles chamam hoje em dia, mas parece que com o iPhone 6 ou talvez não toda a linha, mas talvez o um modelo top de linha é, a Apple vai abandonar a parceria com a Korn e vai implementar um novo vidro é, Um vidro chamado vidro de safira, ou então como a Apple coloca no site dela, cristal safira É um outro material, uma outra forma de, de fabricação E ele supostamente vai trazer, a gente já comentou aqui em podcast passados, algumas vantagens aí. A principal delas é o fato de ele ser quase impossível de arranhar é, A não ser que você esteja com um diamante na sua mão imagina é, também... imagino os negros fazendo teste, ai, ai. Então, o, o, <risos> o motivo de ter trazido a pauta aqui para esse podcast foi justamente isso. Foi um teste que fizeram aí, a gente publicou lá no site um vídeo e ele comprova isso. É, é um vidro realmente... Ele, o cara, pelo menos os materiais que ele usou, né que foi faca, que foi é, chaves, e, a, e ele, ele usa daquele jeito mais mas de um jeito que a gente não vai usar no dia a dia né? do tipo a chave passando assim de leve no bolso com o iPhone ele realmente pega e esfrega aquilo ali com as pontas mais afiadas e não consegue fazer nenhum arranhão no vidro ele também ele ele entorta o vidro né? até segurando com o próprio pé e não consegue partir nem nem, nem causar nenhum dano na, no, no, no vidro então assim supostamente assim, esses primeiros testes a gente nem sabe tudo tudo indica que aquela parte que ele pegou lá veio da China do Sony Dixon de novo aquele cara que tem uns contatos lá nos fornecedores da Apple parece ser uma parte genuína né? um componente que a Apple vai usar de fato no aparelho O legal é que essa essa peça é do iPhone de
3: 4,7 polegadas né porque como você falou aí no começo tinha um rumor de que essa tela poderia ser usada só no iPhone top de linha de 5,5. Mas a gente não viu nada ainda desse iPhone, desse suposto iPhone de 5,5. Então é, se a Apple lançar mesmo iPhone com vidro de Safira, ou de 4,7 tem tudo para usar essa tecnologia nova também. Pelo menos pela peça que está é. vazando.
0: Né? E o cara também mostra... É, o vídeo ficou muito bem feito, por sinal, do cara que fez. Eu não me lembro agora o nome do canal, mas está lá no post que a gente vai linkar aí no podcast. Ele também mostra o quão transparente é o vidro. assim, O quanto que ele não afeta em nada a, a visão através do vidro. Ele coloca o vidro assim sobre a lente da câmera e parece que não tem nada. É, eu, eu acho que o, também seria difícil você notar alguma coisa dessa no, no Gorilla Glass, mas... Enfim, as características básicas assim que dá para ver nos, nos primeiros testes, nas primeiras impressões, são muito boas. O
3: cara pegou faca e ficou fincando, assim como se estivesse matando a que tela. bico, né? E, e não marcou, cara. Não, não fez um arranhãozinho. Assim, foi bem
2: impressionante matando
0: mesmo. Matando assim. é boa. O cara esfaqueou a, a tela. A minha maior não. curiosidade é o é queda mesmo. né Que nem dá para testar agora com o vidro solto. Tem que estar montado no aparelho e tal. Eu queria saber o impacto mesmo de... A altura assim, de, de, do ombro, o que, que acontece? Se ele é mais menos resistente do não, que o outro Não, não, sério atualmente. mesmo, cara. Para para imaginar os
2: imbecis comprando, pegando fila, já saindo e tacando o um negócio no chão.
0: É, o imbecis que tem... é Só com as milhões de visualizações que eles têm no YouTube, eles já pagam cinco não, aparelhos. Eu
2: sei, Rafa, mas
0: dá dó, né? É, dá. Dá
2: dó, não dá Mas não alguém dá tem dó, que né? fazer
3: né, para a gente saber, né? Então, Rafa,
2: faz isso, cara. A galera
3: lá na China trabalhando pra caceta, né? Aí o cara pega o o aparelho pra quebrar, é brincadeira. Rafa,
2: bomba o canal aí do Mac Magazine, velho. Vamos pra lá, você compra um e arrebenta ele no chão.
0: (risos) E não vai ter review nem nada, né? O Rafa não, não tem eu, coragem de fazer não isso. Não tenho, o Rafa ele abre dá pra fazer, o aparelho. É, dá para fazer uma. Nem unboxing. Nem com o Android ele tem coragem de fazer isso. Depende, né? Depende da marca. Oh, já, já rolou, já rolou,
3: já, ah, já viu que parece. a gente vai abrir daqui a pouco um canal de testes, né? Só, só de uma marca aí.
2: <risos> não, é isso. Cara, vai ser legal se realmente essa, essa nova, esse novo vidro fizer isso que promete vai ser muito mais resistente o meu iPhone mesmo, tudo bem que eu não sou o ser mais cuidadoso do mundo eu até acho que eu cuido mal do, do meu device por isso que eu sempre troco ele antes de vender, que eu faço aquela extensão do, do Apple Care Plus que ele dá direito a você trocar o aparelho cara, o meu ele é todo detonado a minha tela, é impressionante só deixar claro aqui pra
3: galera que esse Apple Care Plus não funciona aqui no Brasil, o Breno comprou porque o Breno viaja muito, então ele tem como trocar lá na loja dos Estados Unidos. Qualquer dúvida,
2: vai lá no fórum do Ramon.
3: Não não dá para comprar nos Estados Unidos e usar aqui no Brasil, pelo menos não por enquanto. Depois que a Apple lançar essa garantia aqui... E a troca também
2: lá tá um pouquinho mais chata do que antigamente. Antigamente eles trocavam mais fácil, agora tá um pouquinho mais chato. Mas continuam trocando o aparelho é, Mas é isso, eu espero que realmente seja mais resistente Porque uma das coisas que acontece ainda no iPhone Na minha visão é tem muita quebra Esse iPhone 5S, o meu deu muito problema Eu troquei ele três vezes, então vamos ver se agora fica mais resistente e não só a tela como, como outras coisas também eles devem melhorar O botão do Touch ID, ele deve vir para uma versão 2.0 com uma leitura melhor, com uma precisão melhor, que eu ainda sofro com isso, mais resistente. Vamos ver. O que vocês
3: esperam que ainda não foi comentado? Porque a água é uma coisa que todos os concorrentes estão fazendo agora. né? Sony, Samsung, todo mundo bota algum tipo de resistência, pelo menos. Não necessariamente ser é a prova da água, mas, sei lá, tomar um... Aguenta ali um, um vaso sanitário ali sem querer, ou uma, sei lá, uma criança que joga numa pia, enfim, uma derrubar na piscina. Isso, assim, rapidinho eles aguentam. E a Apple... Nem sinal disso por enquanto, né?
2: É, nem sinal. Esse ano de semana eu vi um Sony, eu não vou lembrar qual que é o modelo dele, a Xperia, eu acho que 20, X, Z20, X20, alguma coisa assim, que ele é a prova d'água mesmo, velho. Eu achei muito animal, muito animal. É, primeiro que quem tem criança em casa sabe como, é, como o telefone vai na boca, adoram colocar dentro do copo de suco, dentro do copo de água, então... Isso já facilita bastante E outra coisa é que você gosta Eu pelo menos gosto de escutar música Enquanto tomo banho né Então eu comprei uma caixinha à prova d'água e coloquei Mas antigamente ficava levando o aparelho Pra dentro do banheiro e daí tem o um vapor Tudo ferrava esses telefones teoricamente devem prevenir isso, então queria muito que a Apple lançasse uma coisa mais resistente. O pessoal sempre
3: fala, né? ah, mas eu não vou usar na piscina, mas pô, é isso que você falou também, ele, ele ajuda no... quem faz exercício com o um aparelho que fica suando e aí pode ser que prejudique entre ali o suor dentro do aparelho. Quando o aparelho é prova d'água, resistente à água impede isso. Sei lá, você está com os amigos ali na beira da piscina, bota o telefone para tocar uma música e aí alguém dá um mergulho, molha são pequenos detalhes, né, que no final você fica sem se preocupar, seu aparelho tem uma proteção dessa.
1: Oh, Edu, essa questão de, de correr, eu corro é, semanalmente e eu sofro muito com isso, eu coloco o iPhone no, naquele prendedor aqui no braço e às vezes quando eu vou tirar ele tá, tá muito molhado Ensopado, e eu me preocupo né? <risos> é, e eu coloco ele numa capinha antes de colocar, pra proteger, porque eu não sei até que ponto ele é resistente é, a isso.
3: É, eu... eu tenho esse tipo de problema, mas não com o iPhone, eu tenho muito com o fone, o fone eu tenho que trocar sei lá, de 8 em 8 meses, porque o suor entra e aí vira e mexe um lado queima, um lado para de funcionar, é, vi, o, esse controladorzinho aqui né, do volume e de reprodução também é, vira e mexe quebra, é, eu estou para comprar, estou para testar um a prova d'água, até para a gente colocar para vender na loja, mas daqui a pouco eu testo
0: um e a gente vê isso. O interessante desses dois rumores aqui que a gente está discutindo é que o primeiro eu não vejo a Apple falando muito, assim ela pode até citar na Keynote ou então até colocar assim com uma característica secundária, alguma resistência maior, mas não é o tipo de coisa que ela destaca, que ela vai falar assim, ó oh, abandonamos o vidro e agora tem um vidro de Especial, que isso e que aquilo, ela cita nas entrelinhas mas a resistência você acha, cara? eu acho que sim a resistência à água ah, sim. até eu também acho eu,
2: eu acho que pode ser um pack, cara eles podem anunciar um, um aparelho mais resistente de todos aí apresenta o vidro apresenta resistente à água resistente à queda se for isso né se isso acontecer
0: é porque é uma promessa meio foda entendeu você pode prometer você pode prometer resistência à água ainda tem é, ainda tem essa diferença né você falou bem eu acho que o da Sony é a prova d'água eu acho que eles inclusive falam isso você pode levar ele para é, piscina cara... mergulhar e tirar a foto embaixo d'água, que é diferente... Oh, os testes são retardados, é muito legal. É diferente muito da bom. maioria dos aparelhos e que eu acho que a Apple faria também, de que eu falar que é resistente à água. Resistente à água é isso. É você tá aqui, caiu um copo d'água, você vai seca, ou então caiu no, no, na privada, você vai e tira rápido. Ou então, sei lá, coisa de acidental, tomou uma chuvinha, esse tipo de coisa é resistente à água. Ele vai aguentar essas coisas, como ele já, inclusive, aguenta hoje por sinal, né? Mas é, e isso a Apple pode garantir. Ela, ela vai ter que falar qual é o máximo lá, eu acho que não vai poder mergulhar de fato, assim como eles falam, tem alguns que falam, mergulhe até 3 metros, enfim, coisas desse tipo, mas o vidro, como é que ela vai falar isso? né é, Pode deixar cair à vontade, não vai quebrar, ah, não vai é. rachar? Eu acho que é pedir, aí os usuários vão
3: começar a fazer testes e levar em loja, oh, eu fiz aqui não... e a tela enfim, ficou machucada... Quero trocar, eu acho que é uma promessa difícil mesmo de você falar numa Keynote, destacar no site.
1: E eu não acredito que, que isso seja um, tão interessante assim para Apple um telefone ultra-resistente. Não vejo dessa forma.
0: Você acha que a qualidade inferior estimula as pessoas comprarem mais, é isso? É, sem dúvida nenhuma. É, o mercado capitalista funciona assim, mas eu ainda eu ainda acredito assim, não sei se estou sendo ingênuo demais, mas eu acredito que a Apple aposta mais na qualidade. Tá? Então acho que ela não joga sujo assim. Pode ser. Não, que e seja.
3: é uma própria pressão do mercado também, né? Porque mal bem a concorrência está fazendo aparelhos. Resistentes à prova d'água, mais, né, mais resistentes à queda. Então, ela tem que ir por, esse, por essa linha também, porque se ela mantiver o aparelho dela frágil, a galera começa a, pô, vou pegar aquele ali que, que é mais é, E tem
0: pesquisas, né? tem aqueles rankings: qual é o aparelho mais resistente, qual é o aparelho mais durável. E para Apple também é interessante estar no topo desses, né? ela valoriza muito essas coisas. A Apple tem realizado muitos testes no iCloud.com, na interface online do serviço de computação na nuvem dela. Uma recente que a gente viu rapidamente que foi essa questão que o Breno falou agora há pouco da autenticação em duas etapas que estaria sendo implementada lá no iCloud.com mas nessa semana pintou mais uma coisa que já esperada há muito tempo Pintou, sumiu, parece que só está alguns usuários de novo, é uma coisa que ainda está em beta, não está liberada para todo mundo, mas já deve estar chegando em breve pelo que pintou nessa semana, que são os mapas da Apple finalmente aparecendo lá no Buscar Meu iPhone do iCloud.com. Eles já são usados no aplicativo, né, no no iOS, não tem tem mais Google Maps. No computador a gente não tem um aplicativo, então acessa pelo pelo iCloud.com. E até então... É, ele, ele ainda usava os mapas do Google né? o Google Maps, aquela interface do Google Maps, e agora já pintou aí alguns usuários já tendo acesso como beta a interface adaptada para os mapas da Apple, então deve ser só uma questão de tempo até a coisa virar de vez, agora essa demora não sei se tem a ver também com a própria opinião, a repercussão negativa que os mapas tiveram por um tempo Eu acho que a Apple estaria tá esperando aí a coisa ficar um pouquinho mais redondinha antes de expandir dessa forma né não sei nem se eles vão liberar uma interface web para eles, né? que a gente tem o acesso pelo aplicativo Mapas nativo do iOS no, no, no Mavericks a gente ganhou um aplicativo Mapas para o Mac, para você poder acessar eles porque já que não tem o maps.apple.com e aí agora eles estariam chegando no iCloud, pode ser que junto a isso o Edu que levantou isso comigo num, num papo aí informal entre nós, será que a Apple vai também liberar a interface Pura dos mapas assim, na web para concorrer com o Google, eu não, não vejo muito porquê dela fazer isso, mas quem sabe? Eu acho que a Apple pode sim liberar a versão web,
2: mas já com a consciência que vai ser muito pouco usada e seria para serviços mais tipo reportes de problema ou então é, alguma coisa linkada forte com o seu serviço, né? O calendário online, quando você for marcar compromisso e quiser colocar um endereço, essas coisas. Porque Google Maps é Google Maps, cara, pode falar o que for, cara, é muito melhor, é muito, muito bom, muito bom. Eu não consigo usar, olha que eu tento, mesmo quando eu viajo, quando eu vou para São Francisco, quando eu vou para Nova York, a galera fala, ah não, o mapa da Apple aqui nos Estados Unidos é bom, cara, não é bom, não é bom. O do Google é muito melhor. Ainda mais com a compra, com a aquisição do Waze, cara, ficou sensacional. É, eu sou fanzaço, pra mim é um dos serviços do Google que eu mais admiro, eu, eu acho muito foda. Street View dos caras é foda, tudo é foda. Eu acho que então,
3: Os caras têm uma bagagem muito grande, né, no, no Maps também.
2: Maps é um produto de, sei lá, já tem quantos anos? Cara, não sei. Eu sei que é, é o melhor produto do Google, cara. Pô, os, cara
3: tiraram, é, os caras tiraram, os caras tiraram fotos já do mundo inteiro. Pô, tem o Street View, né? Tem carro aí rodando o mundo inteiro, tirando fotos de todas as ruas possíveis e imagináveis. Os caras largaram muito na frente da
0: Apple, né? Nesse quesito. Mas é tal coisa, né? Mesmo se a Apple não vira superar ela veio incomodar um pouquinho, entendeu? Veio a cutucar. Então, se o Google é, tava nadando de braçadas. Cutucar? Ah, para, Rafa. Ô, oh, Breno, nada, Breno, querendo ou não, cara, milhões de usuários agora tem que baixar um aplicativo e muita gente não faz Eu isso. Baixo. Não Aqui faz. É... Muita gente não faz, cara. Não, tem que baixar e tem que usar, porque muitos aplicativos ou
3: outras coisas, ou de serviços no iPhone, jogam direto pro mapa da Apple, né? Exato. Então o cara tem que, tem que escolher abrir o um negócio no mapa eu, do Google. Eu acho,
2: eu acho que a Apple, na verdade, de ajudar ela complica fazendo isso, cara. A Apple ela quer tentar forçar o uso de uma coisa
0: que é horrível. Os mapas da Apple são horríveis. Eu concordo, essa questão da Apple forçar o uso de mapas, forçar o uso do Safari, forçar o uso do Mail, isso, é ridículo, isso a gente já, ridículo. já, todo mundo concorda aqui, que ela tinha que oferecer a opção de usuário definir o aplicativo padrão, mas eu digo incomodar também, não, não assim, tipo, estou, está ameaçando o nosso reinado, mas é de ter uma Apple, que poderia também ser uma Microsoft, que poderia ser uma Adobe, que poderia ser qualquer uma dessas gigantes de tecnologia da atualidade, que se aventurou a fazer uma coisa que o Google faz, entendeu? Então, sacode lá, os caras vão ficar cara, de olho. acho que ainda serve de piada. O cara deve abrir toda semana e falar
2: assim, ah, vamos ver o que os caras fizeram. <risos> que porcaria.
0: Ai, cara, cara, eu acho que você se engana. Eu acho que <risos> o, o, os números de uso do, do, dos mapas da Apple devem ser significativos e deve já ter tido um impacto no Google sim. E eles, eles não estão... Cara, tão... se fosse
2: significativo, eles estavam fazendo uma ampliação
0: rápida. Mas estão. A gente está tá observando que... isso. Não, então. eu acho que... Rafa, não tá.
2: vai. Cara, se fosse... Se tivesse sido tão significativo, eles tinham defendido, eles tinham falado muito mais nas Keynotes, eles omitiram tudo.
0: Isso vai ficar para
2: o
3: iOS 8.1, é, já tava nos rumores. Omitiu porque não tá pronto, cara. Porque não é um serviço fácil de você implementar mudanças. De, porra, imagina. É, é o mundo inteiro que você tem que cobrir, cara. praticamente. né? Não dá para ficar anunciando novidades tão regionais assim para um serviço que... Tem que cobrir o mundo inteiro, então, então vamos lá. É, é, eu, eu, eu é, a falar. é difícil, é a, atualizar, é, implementar serviço de mapa é uma coisa complicada. O, o mapas da Apple ele tem o tonton por trás,
2: não tem? Tem o tonton para para pontos de interesse, Ramon. Ah, é só para é isso? Ser... É para pontos de interesse. De verdade, na, na minha cabeça é simples, cara. A Apple é uma empresa de hardware, ela nunca vai ser uma empresa de serviço. O mapa, ela quer prestar
0: serviço cara, tá na trigésima prioridade da Apple, nunca vai ser tão bom é subestimar demais a empresa Ah, não é é subestimar, Rafa para você ter uma ideia, nos últimos dias pintou relatos aí de várias empresas, vários estabelecimentos que estão recebendo ligações da Apple para confirmar a localização, confirmar relatos Ah, de usuários, nossa, que puritano que bonitinho, isso não é nada de puritano é mostrando o trabalho O serviço
2: da Apple funciona bem o MobileMe nunca funcionou bem
0: Oh, o iCloud, okay. pro que eu Tira... uso,
2: funciona muito bem. O iCloud não funciona bem.
0: Para mim funciona maior. Não tenho nenhum, nada a me queixar do iCloud, a não ser espaço e preço ah, lógico, que eles vão melhorar. mas Tem agora. seis
2: arquivinhos lá e funciona bem.
0: Não é, não é arquivo, não é essa a proposta claro. dele. Estou falando sincronização de dados, backup, tudo isso aí que eu uso e funciona perfeitamente por aqui. Não tô falando que é para concorrer com Dropbox, compartilhamento de arquivos. eu uso. Eu uso aqui o Dropler em, em conjunto com o Mega. Não, não uso o Dropbox, mas já usei também. Mas não é esse o propósito que eu uso o iCloud, até porque o iCloud Drive tá chegando agora. Pode ser que eu venha usar. Não é esse. É Volto essa. a
2: falar, cara. A Apple é uma excelente empresa, mas para serviço sempre foi ruim. Sempre foi ruim. É, mas tá aí para mudar, né, cara? Tá aí Tomara, pra... tomara que mude. Aqui a minha crítica é, os mapas. Seria uma forma de realmente bater no Google forte, de mostrar uma evolução, não só como empresa, mas falando, olha, agora a gente está entregando serviço do caralho, com diferencial, eles lançaram o mapa e na minha visão ficou muito aquém.
3: Na na última década a empresa mudou muito, né Brian? A empresa antigamente, foi o que você falou, a gente faz hardware, mas para fazer o hardware bem, a gente tem que fazer o software e era isso. As peças ela, enfim, comprava de diversas fornecedoras, é, montava o, o hardware dela e vendia. Agora ela já está começando a fabricar o próprio hardware dela, né? não, não fabricar, mas ao menos a desenhar, o chip é dela, é, o Touch ID, ela que comprou uma, uma, a empresa lá de impressão digital, então quer dizer, aquilo ali é feito em casa. É, Serviço, ela começou a abraçar um monte de serviço, né? Serviço de nuvem, serviço de. Então, cada vez ela tá. Os braços da empresa estão cada vez expandindo mais. Então, e
2: são. mim, assim, os braços. São coisas novas. Mas né? a empresa cada vez se tranca mais dentro de um quarto escuro. Enquanto os serviços do Google, que são feitos para todos, são plataformizados, cara. Entendeu? O problema todo da Apple é esse. No lugar da Apple tentar ter uma cabeça um pouquinho de Google nos serviços. É, contar mais com os usuários, fazer com que a, a plataforma evolua
0: mais, porque é uma plataforma, ah, mas, mas, os caras ficam se empolgados. É é, mas é muito difícil. Mas tudo bem, é outra cultura, né, cara? E, é outra... Isso
2: daqui é uma discussão para outro Graças a Deus, inteiro. né, que é
0: diferente, né? Porque é, assim, eu é precisava cultura. de dois
3: Googles. Pelo amor de Deus. Você né? pega, é, você pega, por exemplo, a, pro, a proposta de hardware do Google, por, por mais que eles queiram aí tá fabricando mais uma linha de hardware deles. você vê que eles não se envolvem tanto, que são cada hora é uma, uma hora é, o Nexus da LG, outra da, outra, no ano seguinte é da HTC. Porque eles são plataforma,
2: eles Então, são mas, mas é aí isso. é outra
3: cultura. Eles têm uma cultura de plataforma e hoje funciona isso. bem assim. o hardware Exato. não funciona tão bem. Para a Apple querer ser uma cultura de hardware ótima, é uma cultura de plataforma. É muito difícil você ser bom em, né, em, em todos os aspectos do, do negócio. É complicado, tem que aprender muita coisa ainda. E foi isso que eu falei assim: eles ainda né, são muito novos nisso, de, de serviços e de, e de a própria produção de. É, de peças, né, de que, que eles estão aí cada vez mais. iTunes Store
0: é um serviço,
2: só para só para falar, viu? Era, era o que eu ia falar. A única coisa que presta de verdade serviço da Apple é toda a parte do iTunes, como global, né, desde a Application Store, desde os vídeos, das músicas. O rádio não decolou ainda, né, mas tá, a tendência é que decole mas o resto, cara, nem o que, que eles tentaram jogar em cima da plataforma deles de mais sucesso deu certo, que foi a rede social. o que não
3: foi. Mas vo, você não, você não enxergou as mudanças é, do é, é, iCloud assim, positivamente?
2: O, o eu, eu, eu sei que você é extremamente Apple boy fanático, mas essas coisas a gente tem que enxergar,
0: cara, para ver se. Eu sou Google melhor, boy né? também. Estou falando com você agora pelo Hangouts. Meu e-mail principal é o Gmail. uso o Google Calendar. Fiquei puto com o fim do Google Reader. Só não, só não uso Android mesmo, porque já, já expus aqui minhas minhas, minhas meus motivos. Uso o
3: Google Calendar, né? O Google é, Agenda. Eu uso
0: coisa pra caralho do Google. Não tem essa. É uma filosofia diferente. Eu gosto das duas. E eu uso o Google Maps pra caramba também. Apesar de já ter notado muitas melhorias no Apple Maps e nunca ter tido problema com o Apple Maps também mas adoro também o Google Maps e mu- uso muito o Waze, enfim, o legal é ter essas opções, entendeu? O legal é que a gente no mundo, no mundo Apple, a gente pode usar as, as soluções da Apple a gente pode instalar os do Google, enquanto que lá você não tem a solução da Apple para usar entendeu? A Apple ela tem as dela que fechadinha, mas você, ela também aceita os de fora, enquanto que a Apple não trabalha os de fora é a, a intenção dela, como você falou, é vender hardware então é uma filosofia totalmente diferente. Agora deixa o Ramon falar um pouquinho, vai? É, eu concordo com o
1: <risos> A respeito de quando fala que a Apple é uma empresa de hardware, é, questão da iTunes Store, eu acho que é, um, é o melhor serviço sim, por ser o serviço mais antigo da, da companhia. Só que, por exemplo, o iCloud o Discord eu acho que ele funciona muito bem para a finalidade dele, para o que ele se propõe. O Mapas eu acho que é um, é um lixo, eu já testei ele nos Estados Unidos e não consigo, eu tenho que usar o Google Maps Porque Ele não acha pontos de interesse, por exemplo É horrível, é indecente O que ele procura e o que ele mostra pra gente Então eu nem, eu nem tento mais Eu abro direto o Google Maps E ele me satisfaz 100% Essa é a visão que eu tenho do Mapas E espero Que realmente melhore, mas se eu saio Do Google Maps pra entrar no, map, no
0: Mapas É uma boa
3: pergunta Tem que mudar muita coisa né, pra você migrar tem que mudar muita coisa.
0: O, o Mapas, eu acho que a gente até falou isso antes aqui, é, é, é fato, todo mundo concorda que o lançamento dele foi muito ruim e até hoje continua muito ruim para muita gente e a gente já está falando de dois anos de estrada, mas ele precisava ser lançado de alguma forma, ele nunca ia ser lançado no mesmo nível de um Google Maps que tem sei lá quanto tempo de estrada, então a Apple trabalhou nele até um certo ponto que ela falou, ó, agora a gente precisa botar isso na mão dos usuários para a gente começar a obter feedback e a gente ir melhorando ele com o tempo. Não, não sei se vão superar o Google, não sei nem se essa, isso faz parte dos objetivos da Apple com o serviço, mas é, eu acho que se, não, se ela não lançasse um dia, ela nunca ia lançar. Se tivesse uma outra empresa
3: concorrente do Google e da Apple que oferecesse um serviço de mapas decente, que a Apple pudesse virar assim, ah, é Google, você não quer me, me dar a navegação ponto a ponto? Então... É, deixa eu ver aqui com a a fulana. Mas,
2: dívido eles podiam ter comprado a porcaria da Waze e não compraram.
3: Não, cara, mas não é. Compraram empresas de
2: fone, sabe? É isso que eu tô falando. A Apple não está preocupada em fazer serviço. Se ela tivesse preocupada, tinha comprado a porcaria da Waze. Cara, Deixou mas o Waze não é tão completo. Melhorar. O Waze
3: não é tão completo quanto um Google Maps da vida para tudo, Eu, não, nunca não vai, só nunca trânsito. Vai ser, Edu.
2: Tô falando nunca de vai ser, ponto de interesse, mas, dava, de... mas ó, ponto de interesse, tudo ele já conseguiria dar uma força a mais para Apple, entendeu? E a
3: Apple não comprou o Waze, mas comprou sete, não. oito empresas aí de serviços de mapas,
2: 25
3: de, é. de de 15 negro. Acho que o Waze
2: o, o começou com, com uma empresinha de 15 negro também. Ok, isso que ela já estava num tamanho que tinham milhões de usuários relevantes que geravam um número de dados absurdos, que isso sim seria uma excelente atualização para o uh, Apple Maps da vida, entendeu? Mas, cara, isso aí é uma discussão. Vamos marcar outro podcast só para a gente discutir isso, <risos> porque senão a Bom, gente não acaba. Tem mais pra, pra caramba. Deixa
3: eu te fazer uma pergunta para fechar. Você que estava lá na apresentação, é, o iCloud, que mal ou bem, sempre falaram mal também. É, comigo também funciona bem, concordo com o Rafa e com o, o Ramon. Só tem alguns problemas com e-mail, mas que já pararam. É, tem bastante tempo que eu não tenho esse problema que eu tinha antigamente, de e-mail ficar Isso fora do e-mail. ar. É, não, e-mail ficar fora do ar. Né? Isso Vira parou e-mail mesmo? Da Apple. Parou, parou. Agora tá tudo na boa. É, mas assim, as novidades lá do iCloud... A iCloud Kit, o negócio das fotos, que agora ficam hospedados na nuvem, os novos planos de, de armazenamento, né? De espaço e tudo. A galera curtiu, não curtiu, não acha que tá indo pelo caminho certo?
2: Edu, assim, na WDC é difícil, né? Lá qualquer coisa a gente gosta. Se chegar e falar assim, ó, oh, agora isso aqui vai cheirar cocô, todo mundo vai falar. Ah, uhul! Que você tá lá no, no clima, né? No, no ambiente. O iCloud promete se ou não agora, né? Promete ser uma ferramenta muito legal. Hoje ele não é, cara. Hoje não é mesmo. Que que o que você espera dele? organização dele de arquivo. Hoje o sistema de organização de é, arquivo cara, dele é ruim. É, hoje isso eu já ouvi assim. Com iCloud,
3: o iCloud funciona bem pro usuário, mas pro desenvolvedor. É pra pra, pra, pra não, implementar não, não, assim, é uma bosta. Edu, né? até pra. Edu, mentira
2: que pro usuário funciona.
3: Não, cara, mentira. pra mim funciona. Pergunta, pro Rafa funciona. Pra, pra, pra pro Ramon é funciona. você hard user.
2: Pergunta pra alguém que tem um iPhone que não é hard user, é onde que salvou o arquivo dele? Como que ele faz pra ver? Agora, no iOS 8 e no Yosemite, vai melhorar. Vai organizar, vai ficar mais claro. Mas antes, era uma bosta. Vai, a gente tem que admitir. Era uma bosta. Mas tá falando assim. de
3: um ponto, cara, que é de armazenamento Não, de... cara.
2: É um monte de ponto. Ele oh. já perdeu backup. Ele já perdeu backup, meu. Ele já sumiu com foto. Não é um serviço confiável, cara. Na minha vida, assim, a sincronia, é um a sincronização
3: entendeu? de contatos e de calendário é uma mão na roda pro, pro pessoal. O negócio pro de você comprar uma música e ela ficar lá tem, disponível. Na, na, né? Você compra uma música e pode baixar ela a qualquer momento, porque
2: ela tá lá na lojinha, bonitinho. Edu, quantos contatos você tem? Agora eu vou te falar, ó, olha como que é, é bom o iCloud, tá? Eu tenho 6.939 contatos ah, tá? você no meu é um iPhone. Um sabe quantos, um ogro, sabe quantos contatos tem no meu Mac? e ele nunca consegue mandar pro Cloud, 13 mil. Eu tenho metade dos meus contatos só no meu telefone. E você vai falar com o Cloud é bom?
3: Não, você deve estar tá misturando algumas contas aí. Eu tenho eu, eu te aí, falar assim.
0: que você tem que se candidatar aí, porque você já tem bastante voto garantido, né? Essa quantidade que... de contato aí. <risos> não é,
2: cara. Eu tenho contato <risos> pra caramba, Rafa. São contatos desde a época do desbloqueio. Tem um monte de coisa que eu não uso mais, pô, tem um monte de coisa que eu não uso mais. Mas são os contatos, ele tinha que estar cada
3: Mas você, pelo que eu te conheço aí, de. Tem não. um milhão de Apple IDs, um milhão de e-mails. Deve estar tá uma bagunça aí, esse Troy Cloud aí de, <risos>
0: de sincronização. <Agora> não. <risos> é, é culpa do usuário. É claro, que, é, ó, inclusive Ué, o, o Touch tenho... ID, o Touch ID não funciona por causa do seu dedo também, inclusive. <risos> é, é igual o problema da antena. Gate,
2: não, peraí, o um telefone é Quantos, quantos,
3: quantos, quantos ID's Apple você tem, Bruno? Sério. Eu rápido. cadastrado três. É mas quantos você tem?
2: Quantos eu tenho?
3: É, quantos, não, só três. Não, você tem três cadastrados, mas quantos usernames você já criou? Hum. Arroba Mac, me ou iCloud? Caramba.
2: Você
3: tem o Mac. Não, mas não vou falar bastante, aqui, senão mas... o mas... nego vai ficar te mandando aí um monte de e-mail, mas você mas tem que. Você tem uns 6 ou 7 aí, sei lá, no mínimo
2: Por aí, não, mas não, deve muitos ser muitos não? Ah, é é, não? A culpa é minha, é igual eu, eu segurava O telefone errado que não pegava sinal
0: Não, não existia antena gay. Isso aí afetou um pouquinho mais de pessoas
2: Ah, é, é segue você.
0: Cara. <risos> <risos> Segue, vai Os <risos> fanboy do caramba Meu Updatezinho liberado pela Apple nessa semana, iTunes 11.3. É, a Apple TV já tinha tido atualização né, que veio com isso, não foi essa semana. Veio com iOS 7.1, é isso? Ou tô viajando aqui nas numerações? 7.1.2. E aí aí saiu, saiu, junto, eu acho. saiu a Apple TV junto, né? A novidade é, é a chegada do iTunes Extras. Para quem não sabe, é um recurso aí que a Apple criou já tem muito tempo, não é a novidade de agora. Mas que tinha sumido da Apple TV, é, voltou agora com tudo. O iTunes Extras nada, nada mais é do que aquele conteúdo extra que a gente. que, que fazia que fez o sucesso, eu diria, dos filmes em DVD. Né? É, em vez de você simplesmente assistir o filme, lá uma hora e meia, duas horas de filme e acabou, é, os DVDs eles costumavam trazer vários conteúdos extras, às vezes eram galerias de fotos, às vezes trailers, cenas apagadas, erros de gravação, entrevista com elenco, com produção, enfim, todas essas coisas extras que, a gente, que circundam uma produção cinematográfica, a Apple criou essa, essa alternativa chamada iTunes Extras, que é, não estão em todos os filmes que você compra pela iTunes Store, evidentemente, até agora ela está com uma sessão lá em destaque mostrando vários filmes aí bacanas que já tem conteúdo de extras mas a ideia agora é que esse conteúdo possa ser acessado em qualquer dispositivo Apple e principalmente Apple TV que estava fazendo muita falta, é onde a gente costuma mais acessar esse tipo de conteúdo e não tinha e agora está de volta aí é, eu eu acho muito bacana. Eu adoro essas coisas. Não sei vocês. É,
1: eu não, não costumo usar ou, ou utilizar esses extras. Não, não tem tanta curiosidade. Mas eu acho bacana essa essa modificação porque o pessoal que assiste filme geralmente gosta de ver tudo. Quem pesquisa gosta de estar tá vendo novidade de filme. E mas isso está disponível também na App Store brasileira ou não? Tá, no tá assim.
0: Tá sim. Tem, tem, não, eu acho que. Imagino que na Americana tenha conteúdo. Tem, tem uma, um acervo muito maior do que aqui, mas já tem aqui também uma boa quantidade de filmes. Eu acho que valoriza bastante as produções, né? Até porque elas não, não, se, não se resumem só aquele aquela edição finalizada que vai pro cinema. É, tem, tem muita coisa ali em volta, então. Óbvio que não é qualquer filme, né? Que você vai. Cê vai você vai ter interesse nisso, mas quando você realmente tem um envolvimento, quando alguma coisa te marca, você acaba tendo essa curiosidade de, de saber o que, o que mais está ali em volta daquela produção. Eu acho legal.
2: Eu, eu nunca, assim, tomada de decisão, ah, vou comprar aqui um filme porque tem extras. Se tiver, eu, eu acho que eu também nem olho, então não faz tanta diferença pra mim, infelizmente. Devia prestar mais atenção nisso. Mas pra quem gosta, o, o legal dessa versão nova é que.
3: O conteúdo pode ser atualizado pelo estúdio, né? Enfim, o estúdio lançou um filme agora, e aí o filme chegou é, na iTunes e, e tem conteúdo extra. Eles podem, sei lá, anualmente ou semestralmente incluir mais conteúdo e o usuário não precisa pagar nada por isso. Ele vai recebendo ali mais fotos. É, mais entrevistas, mais cenas cortadas, extras, enfim.
0: Eu vi isso e... também, mas não é uma coisa que eu vejo muito acontecendo, né, Do filme acabou, não. os caras selecionaram conteúdo extra. Por que, que eles vão deixar isso para depois, né?
3: Ah, de... pô, tem. O toda... nego não lança DVD dois, três anos depois com outra cena. Não é nada
0: mais com isso, né? Enfim. É, ganha
3: novo no... pessoas comprando, né? Que não tinham comprado ainda mas
0: quem já comprou recebe o benefício não falar em comprou, a única coisa que eu, que eu fiquei meio chateado é que ao menos pelo que eu vi, isso só serve para quando você compra um filme, se você aluga você não tem direito a acessar os extras o que era uma verdade como, por exemplo, quando você alugava um DVD né? você podia ver o conteúdo todo e depois devolver o DVD inteiro é só isso que me deixou com uma pulga atrás da orelha. É, pensei que você ia arrancar um teco do DVD para devolver.
3: <risos> Finalmente chegou a Apple TV, né? Porque antigamente o nego só conseguia ver isso pelo próprio computador. Agora tem acesso. É tem acesso a esse conteúdo na Apple TV, porque não fazia sentido, né? Não ter.
0: A gente publicou aí nessa semana também um rumor trazido pelo nosso colaborador Tiago Drummond. A informação que surgiu aí nesses últimos dias é que a Apple estaria trabalhando junto a algumas operadoras, pelo menos duas, no novo modelo de de subsídio de iPhones aqui no Brasil. né? Como vocês sabem, aqui é um samba do crioulo doido, as operadoras definem preços e planos ao bem querer, né? Cada uma de um jeito diferente, as coisas variam. A Apple tem uns preços cheios dos aparelhos e a partir daí é uma loucura. É diferente, por exemplo, do que acontece nos Estados Unidos, que a Apple padroniza lá aqueles valores de 1,99, 2,99, 99 e todas trabalham com aqueles contratos mínimos de dois anos. Esse é o primeiro porém aqui do Brasil. A lei não permite contratos de dois anos. O máximo que é possível aqui numa fidelidade é de um ano pela lei. Então isso já limita um pouco as ofertas. né? Se a gente já tem esses problemas todos com valorização do real, imposto, importação, lucros absurdos aqui no Brasil, ainda tem esse, essa, esse agravante no caso de telefones celulares que nos Estados Unidos os operadores conseguem oferecer um subsídio maior porque elas garantem o cliente por dois anos, a menos que haja quebra de contrato. Isso não pode acontecer aqui no Brasil. Você com um ano só de fidelidade, você tende a diminuir bastante o seu poder de barganha. Mas o que... Parece que a Apple Brasil está tentando é melhorar um pouquinho esse cenário, pelo menos definir um plano aí mensal razoável, que não seja aqueles planos absurdos de 300, 400, 500 reais mensais, que finalmente viabilizam o um aparelho a preços razoáveis. A Apple quer melhorar um pouquinho esse cenário e também padronizar é, o subsídio oferecido, ou seja, o, o valor que o iPhone vai sair para usuários que, que, compra, que contratarem um plano X. De várias operadoras. É uma coisa que eu vejo muito potencial, mas como eu falei para o Edu, eu falei, cara, eu duvido muito que ela vai conseguir fazer isso aqui. É uma coisa tão tão louca, tão descentralizada que eu não boto muita fé na coisa, mas espero que aconteça. Cara, eu
3: eu acho que é difícil, concordo com você, mas eu não acho impossível. Torço muito para que aconteça, porque realmente, como você falou, é um samba do curulo doido, é uma uma bagunça, cada uma trabalhando com... um preço mais maluco que o outro oferecendo a ah, se você pegar o plano tal com somar com os pontos tal fica o preço tal e aí o cliente obrigatoriamente tem que ficar fazendo uma pesquisa chata né passando por todas as operadoras para ver quanto que ficaria no plano tal e acho que lá fora é, tanto nos Estados Unidos quanto em outros países eu que já morei na França é, comprei iPhone assim né por dois anos seguidos então era muito simples, você, na própria loja da Apple você chegava, é, tinha informações dos planos das operadoras que a Apple trabalhava e quanto que ficava o preço do, do iPhone em cada plano, é, que é basicamente como nos Estados Unidos, né? tem é, os três preços ali do iPhone é, pro, com o um mínimo de plano aceitável, você pegou aquele plano, o iPhone vai custar aquele preço. É, então é muito simples, você podia até assinar o, o primeiro plano que eu, que eu fiz, o primeiro iPhone que eu comprei na França, eu fiz pela loja da Apple, eu, eu nem visitei a loja do operadora, né? eu fiz tudo pela Apple Store, é, então é bem mais fácil e torço aí para que isso aconteça, que aí fica mais regradinho, né fica mais bonitinho, fica até com a possibilidade de comprar o aparelho com plano já pelo site, enfim, abre aí uma... Umas portas bacanas.
1: Eu mas... acho que antes de fazer os subsídios com as operadoras, a Apple podia fazer o iPhone chegar barato na Apple Store do Brasil. Porque a partir do momento que chegar barato para qualquer consumidor, independente da operadora, isso força as operadoras a aceitar e reduzir o preço deles. É muito, mas, é amor, muito eu mais
2: acho fácil. aí é uma forma. Eu acho que esse subsídio, tá? A minha visão. Uh, acho que que é legal, porque é uma forma de tentar baratear o telefone. Ah, tudo bem, vai ficar preso no plano. Cara, não tem muito o que fazer. Ou é isso, ou então a gente vai continuar pagando o roubo que a gente paga no iPhone. Dependendo, vai valer a pena para alguns usuários. Quem não liga de trocar todo ano o telefone, ou não liga de pagar um planinho um pouquinho mais caro, pode ser aí uma solução. Mas aí você
1: tá vendo interesse para a Apple ou para a operadora?
2: Cara, dos dois, né? Porque é uma forma de você conseguir entregar mais device para o usuário e, de uma forma, a operadora está ganhando. O problema de operadora no Brasil é que o sistema faz com que ela sempre ganhe muito dinheiro. Né? então Mas, cara, paciência. Se é o preço que a gente tem que pagar para ter Não, um telefone, e, quem quiser... E a coisa nos Estados
3: Unidos de você ter uma fidelidade de dois anos, é, muda muito né o preço final do aparelho. Porque Sim. a conta que você faz, de, ah, o usuário pagando uma conta ali de dois anos, é... Nos Estados Unidos o aparelho é, cai, né? Pô, fica um terço é do preço, praticamente. A diferença. Mais até, né?
2: Mas vou te dizer que as contas nos Estados Unidos são caras também, tá? São, é, são, a, não, a, não tô
3: dizendo que aqui é, é barato, mas aqui, além de ser caro, a empresa. A operadora, não tô defendendo a operadora, não. Mas ela tem que ainda dividir o subsídio dela por 12, não por 24, como lá fora, né? É como se eles tivessem fora, duas eles...
0: vezes o poder de subsídio lá. Exatamente. Exato. É, por então, isso que é mais fica... barato, então fica ainda pior pra gente. Aqui. Essa questão de fidelidade eu acho curiosa, né? A gente hoje em dia já tem até a portabilidade numérica que resolveu o problema de muita gente, mas eu sinceramente não vejo as pessoas pulando assim de uma operadora para outra tão tão frequentemente. É muito Ah, eu tô louco para matar a, a minha Vivo que é mais morta que vivo, velho. <risos> eu sei, Nossa, eu sei que louco, tem caso, óbvio louco, que óbvio que as pessoas mudam, mas vê, vê há quantos anos você é cliente da Vivo, Breno? 10, cara, e por tá isso. Tá vendo? Eu fico
2: culto da vida com eles, que mesmo sendo cliente há 10 anos, pagando a conta em dia, os caras não estão nem aí pra você, e na minha casa é um bunker, não funciona, daí os caras têm assim, a, a paixão de falar pra mim que não, não, é a construção do seu apartamento que bloqueia o sinal, e desgraçado, se a tinha é claro, funciona aqui dentro, o problema é de vocês ou é do meu apartamento, a construção? Nossa, véio, sério, me estressa muito isso. Mas
0: enfim, o que eu estava querendo dizer é que as pessoas é, às vezes se assustam. né Olha, eu vou assinar aqui um contrato de fidelidade de um ano. Imagina se fosse dois anos como lá fora. E, e, e se não tivesse esse contrato, muito provavelmente a pessoa ia continuar um cliente fiel, entendeu a não ser que chegasse a um nível como o seu. É difícil a pessoa brigar, 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 porque ela sabe que ela vai mudar e vai ser... Tão ruim quanto ou até pior, né?
1: Eu já tive essa experiência de mudar de operadora e de passar um mês eu tive que voltar. Exato. O meu único medo dessa,
0: desse rumor
3: é porque você controlando, a Apple supostamente controlando aí o preço, pode ser que, como, como o Ramon comentou, pode ser que fique ruim, né? Vamos supor que eles... É, botem uma linha de corte num preço relativamente caro, num plano relativamente caro, e ainda assim o aparelho continue sendo vendido por um preço caro, né? com um desconto não tão agradável. Então, e aí é só aquela opção, porque aí você não tem mais brecha de negociação com a sua operadora de, ah, mas e se eu pegar o plano tal, e se, eu... se vocês é, utilizarem tantos pontos meus aqui de fidelidade, porque aí acabou, 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 né aquela regrinha ali que vale para todo mundo, então vamos ver.
0: Uma notinha rápida aqui antes de a gente entrar na leitura de e-mails, a Apple lançou um blog essa semana, um blog da linguagem Swift, a nova linguagem de programação apresentada pela Apple na WWDC, é um novo espaço aí destinado a desenvolvedores e novas pessoas que estão se aventurando nesse mundo agora com a chegada da Swift, ela pretende colocar lá dicas, informações sobre a evolução da linguagem, orientações, links para e-books, enfim, todo esse material que pode ajudar aí no desenvolvimento com essa nova linguagem, Vai estar nesse blog aí agora focado em desenvolvedores. Ele é, ele é aberto, claro. Qualquer um pode ler em inglês, evidentemente. Material, ao menos inicialmente da, da da novidade, vai ser todo em inglês. Já tem inclusive dois e-books publicados pela Apple lá na Books Store. E agora é mais um meio aí bacana aí de acompanhar novidades e mais informações sobre a Swift lembrando também que o nosso patrocinador, o IAI, o Instituto de Artes Interativas, também já está lançando um curso, a gente comentou no podcast passado, vale lembrar aqui. Quem tiver interesse, iai.art.br, tem informações lá sobre os novos cursos de Swift que eles estão lançando. E vamos então aos nossos e-mails aqui, enviados para noar.mecmagazine.com.br. O primeiro de hoje vem do Neto Lobregat. Ele queria dicas aí de navegadores para iOS que tem capacidade de reproduzir vídeos em Flash. Já olhou algumas opções na App Store e nenhuma cumpriu o que promete de fato. Eu me lembro só daquele Skyfire, não sei se tem outro. Eu lembrava que tinha um... era muito ruim, né? Era, era... era, ah, Flash é uma uma bosta, né? Então, um aplicativo que roda Flash (risos) vai ser o quê? É, mas assim,
2: os vídeos, eles... Se
3: você visitar o site pelo, pelo Safari, pelo Chrome, enfim... Do, qualquer navegador do iPhone, os vídeos são automaticamente né, convertidos para HTML5. Né?
0: Tem alguns que é, não. Acho é que, é maioria, site que é exclusivo a... em flash, Hoje em dia. Vai, é, é, isso falar, é isso que eu ia falar. Diga aí, Ramon.
1: Não, é que tem alguns mesmo que não vai. Eu às vezes sofro com isso. Eu nunca encontrei uma solução para conseguir assistir. Num, eu tenho que esperar pegar o Mac para poder assistir o conteúdo.
0: É, tem alguns poucos que ainda ficaram nessa, nessa coisa mesmo claro que um YouTube, um Vimeo, tudo isso vai funcionar sem problema nenhum é, mas tem alguns que realmente ainda se faz necessário. Neto, eu não sei se você testou Skyfire, é, pra mim eu acho que é o nome mais, mais popular que existe eu acho até que ele ainda está sendo atualizado mas melhor que isso é você é, é, o site... deixar de usar a Flash é, deixar de usar o, o site primeiro né? ele provavelmente está acessando alguma coisa que realmente ainda não se adaptou, mas deve ser só uma questão de tempo, de tempo. isso aí já está virando realmente passado Segundo e meio do dia vem do Carlos Filho. Ele fala aqui do pai dele, que tem 55 anos, um quase idoso, sempre usou Windows. E aí ele decidiu é, apostar num tablet, né, num iPad, para trocar o laptop dele. E não se adaptou bem, diz que falta teclado, que não, não tem lugar para ligar um pendrive, por exemplo. Tem algumas barreiras aí que ele não tem não tem superado e ele basicamente usa o iPad por exemplo para ler a timeline do Facebook não, não faz muito mais coisa que ele fazia no laptop e ele queria dicas da gente alguma alguma dica geral aí para usuários novatos aí que estão fazendo a transição de um laptop principalmente de um laptop de Windows se como como se adaptar nesse nesse mundo novo aí dos tablets usando um iPad o que que você primeira aí? coisa
2: que é, 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 é a primeira dica é tenta forçar um pouquinho o uso é, eu no começo também comprei achei que não ia conseguir usar de jeito nenhum Mas depois me acostumei e hoje ele está presente no meu dia a dia Eu até brincadeira aí com o Rafa, eu acho que ele não é idoso ainda <risos> Mas está longe de virar idoso Eu acho que esse é um dos Oficialmente é com é... 60 né Não, tomando tops né Essa lei brasileira <risos> que fala que o cara com 60 é idoso Pelo amor de Deus velho tem um monte de velhinha de 60 aí que tá dando caldo e velhinha de 60 aí que tá correndo maratona, para. 60 anos o cara tá na, praticamente na flor da idade, velho. Pra mim, 12 é 70 e muito, quase 80. É, acho que é por causa disso ele já está acostumado a usar um, um hardware mais poderoso, que tenha mais funções e para um tablet realmente é um, é um universo mais reduzido eu até brinco que o tablet é para você consumir conteúdo, se ele quer produzir conteúdo, se ele quer fazer algo a mais, é, realmente ele vai precisar ir de um MacBook Air ou algum outro tipo de device
1: é, eu acho que um, um, para mim, por exemplo o iPad ou um tablet não substitui um um computador para você criar alguma coisa. É, eu, por exemplo, comprei o iPad, passou seis meses, eu vendi, não, não tem não tinha utilidade nenhuma. para mim, o iPhone é o que, que supra todas as minhas necessidades diárias. Então, eu acho que tem que pensar um pouquinho, tomar cuidado em pensar, em substituir um computador... É, para dar lugar para um tablet que não, que não é bem assim.
0: para quem digita muito, acho que uma das dificuldades que o Carlos citou aqui foi a questão de teclado. Eu realmente acho que o teclado virtual não substitui um teclado de verdade. E aí tem inúmeras opções no mercado de teclados físicos, Bluetooth, a maioria deles. Tem uns que já você inclusive já encaixa o iPad, então ele já fica meio que num formatozinho de laptop. Para quando você realmente precisar digitar mais, é é uma uma boa combinação, um acessório assim, eu diria indispensável. Claro que no dia a dia você está trocando uma mensagenzinha, digitando uma URL, escrevendo um e-mail rápido, o teclado virtual vai muito bem, mas pelo menos a a existência de teclados externos, né, teclados físicos já resolve esse problema. De resto, é realmente uma questão de adaptação e nem todo mundo vai se adaptar, é fato vamos lá, em frente, terminando aqui com o e-mail do Renato Souza Davi, ele pretende adquirir um iPod Shuffle para lhe acompanhar nos exercícios físicos e queria nossa opinião sobre o futuro do iPod do iPod Shuffle primeiro ele pergunta se a Apple estaria pensando em alguma evolução aí do Shuffle, talvez alguma coisa parecida com o iPod Nano de sexta geração, ou se até o iWatch, né, o famoso iWatch, viria a substituir o o iPod Shuffle o que que vocês acham?
3: Eu acho que o iPod Shuffle deve morrer, <risos> eu acho que a gente já discutiu isso em outros podcasts né, o, o, o Rafa que acha que vai ficar o, no, o Touch e o Nano né, que pode ganhar uma vida aí. É, eu acho é, um que o Nano mais... e o Shuffle mesclam né,
0: mesclam, assim. é,
3: eu acho que o Shuffle do jeito que ele está hoje, é, ele já, é um, se você olhar para ele né, um, um MP3 que não tem um visor, não tem uma tela, é tudo meio que no Shuffle mesmo. Como diz o nome, é, mas é um ótimo aparelho para o que ele se destina, que é malhar, correr, enfim, apertar o play ali, deixar ele é, clipado numa camisa ou dentro do bolso, ele funciona muito Pô, bem.
0: Para a academia é ótimo.
3: Para pra mim, particularmente, não funciona porque eu, quando corro, gosto de usar um Nike Running ou alguma coisa para ver a distância e tudo, e o Shuffle não tem isso, né? só o nano, a partir do nano é, que tem. Então. Eu descarto ele por conta disso mas sobre o iWatch substituir ele também tem minhas dúvidas é óbvio que o iWatch vai ter um, um vai ser praticamente um iPhone de pulso aí enfim vai medir vai ter pedômetro vai ter música vai ter tudo mas eu não sei se ele vai ter um armazenamento é, não sei se ele vai ser um dispositivo tão completo sozinho para mim na minha visão ele vai precisar sempre de um iPod Touch ou de um iPad ou de um iPhone do lado para roubar o, a música que tiver ali armazenada dentro do iPhone. É, fun- funcionando mais ou menos como, como, Apple, como a Apple TV funciona hoje. Né? A Apple TV sozinha, você pode alugar conteúdo e tudo, mas para ter acesso aos seus arquivos, aos seus documentos, aos seus suas músicas, aos seus filmes, você precisa ter o computador ali do lado ou o iPhone para poder passar para ele, enfim... Eu acho que o iWatch, pelo menos numa primeira versão, vai funcionar mais como um acessório, como um um produto companheiro, do que como um produto autossuficiente.
0: É, Edu, eu eu ainda acho que alguns giguinhas ali, eu acho que ele, se você parar para pensar, o iPod Shuffle tem só 2 gigas. Talvez, acho que seria uma das poucas coisas que eu melhoraria nele. Eu eu que uso, sei lá, umas 3, 4 vezes por semana né, na, na academia, Às vezes eu eu tenho que trocar... Eu poderia até ficar com as músicas repetindo por muito tempo, mas em 3, 4 dias você vai na academia e já começa a repetir a quantidade que dá. Dá umas 250 músicas, mais ou menos, pela qualidade que tem a minha biblioteca aqui. Então... Acho que se fosse o dobro, talvez, uns 4GB já seria melhor. Daria para ter uma diversidade maior sem repetir tão facilmente. Mas o iWatch eu não, não acho que vem com menos de um chipzinho aí, de uns 4 ou 8GB, e essa, esse armazenamento ao menos de músicas, de fotos, de um, alguns aplicativozinhos, eu acho que ele vai rolar. Talvez substitua bem o Shuffle sim, mas é só questão de tempo pra gente saber ao certo. Bom, galera, foi isso. Esse foi o Mac Magazine no ar número 97. Antes de finalizar, só queria mais uma vez pedir desculpas a todo mundo. A gente teve um probleminha no podcast passado aí, num pequeno pedacinho de áudio aí que o Breno ficava falando sozinho, mas a gente arrumou rápido. É, é, é base... não não não, quase sozinho, não foi tá? um problema. É, quase não foi um problema, mas aconteceu mesmo. A gente, a gente arrumou rapidinho, só que teve muita gente que, que baixa logo quando a gente publica. Então. É, já tinha um contador aí de mais de mil, dois mil downloads aí na hora que a gente publicou a correção, se alguém notou isso, é só baixar de novo, então eu ouvi até pelo player do SoundCloud mesmo lá no site, que dá pra ver o que tinha sido comido aí na edição, mas besteirinha, a gente arrumou rápido, é, tudo tranquilo. Ramon, começar aqui agradecendo a você pela participação e também te pedir desculpas aqui pelos meus companheiros e por mim mesmo, que são muitos falastrões quase não teve espaço aqui, mas espero que você tenha gostado e vai voltar certamente em futuros podcasts valeu mesmo
1: eu que agradeço, Rafa, pelo convite Edu, Breno e precisando só mandar o convite que estamos juntos
0: e parabéns pelo excelente trabalho que você realiza há muito tempo lá no fórum, continua realizando valeu mesmo Obrigadão. Breno e Edu até semana que vem, valeu. Valeu galera, até semana que vem já das terras do Tio Sam então prometo
2: tentar... Tá indo de novo, Brando? Sim, senhor terça-feira já tô lá em San Fran de novo. Quando que ele não está, né? <risos> Cara, já tava duas semanas aqui, tava dando um faniquito, né? <risos> não, mas brincadeirinhas à parte eu tô indo lá pra mais umas reuniões legais e em
0: breve novidades interessantes pra todos nós. Bom, obrigado a todos vocês pela audiência e até a próxima tchau, tchau.
3: Edição e mixagem Cave Noctua. Conheça nosso trabalho? Acesse CaveNoctua.com. Não entendeu? Acesse NãoEntendi.net